0: 086， 在这种体制之下，没有自救的机制。从清末统治结构的改革看，这个时期也就是所谓的国家政权建设及国家政权现代化的过程。现代的国家管理机构开始在中国普遍设立，包括设立警察、各种基层管理机构、各种征税的局所。但是，改革的结果却并没有因此给清王朝带来稳定。问题出在哪里呢？革命的发生绝不是某一个因素造成的，而是各种问题的总爆发。过去我们在讨论辛亥革命爆发原因的时候，指出主要有以下几点：一、清政府的腐败无能；二、边练新军造就了自己的掘墓人；三、清政府成为西方列强的傀儡政府；四、预备立宪的倒退，建立皇族内阁；五、铁路收归国有，触发了保路运动；六、长期的汉满矛盾。激人民的不满，各地民变层出不穷。等等，除了第三条，今天看起来并没有充足的证据。辛丑条约后的清政府仍然是一个独立的政府，而非外国人控制的傀儡政府。其他各条应该说对清廷倒台都是有推动作用的。我想指出的是，辛亥革命前十年，无论如何都是太平天国之后清王朝统治最成功、最开放的十年。但同时，也是由于太平天国运动中央集权削弱以后，权力逐步集中的时代，晚清集权造成了这个王朝缺乏自我纠错的机制，削弱了执政能力，也因此缺乏应变能力。在这种体制之下，当任何危机来临，都很难正确的应付危机，因为缺乏一个有效分散危机、减少损失的机制，犹如一艘大船一旦触礁。除了等待沉默，几乎没有自我救生的可能。在新政废除科举和现代国家政权建设之前，中国是一个士绅社会。由于科举制度的发展，每年各地有大量的学子通过各级科举考试。但是，清代实行的是小政府的政策，正是职位非常有限，大部分有公民的士人并没有机会加入官僚体制当中。甚至一辈子都没有机会获得任何实职，不过他们却有另外一条出路，即积极的参与到地方事务中，成为地方事务的领导者。他们也享有一定的特权，如可以免于劳役；如果陷入官司，也不会被上刑。清政府的正式权力机构实际上在县衙门一级就基本结束了。虽然近些年有学者对“皇权不下县”的说法提出了不同的看法。其实本质上和我们对清代县级政权的认识也并不矛盾，仍然是费孝通等前辈学者已经研究过的那样的士绅社会及由地方精英所主导的地方社会的管理。